0: To last throughout the years
1: Un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en quackfm.org en la aplicación móvil y de vuelta después de un año de espera ansiosa en el 103.4 de Quack FM. De la FM, vamos. <risa> Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás proponernos temas, proponernos invitados y podrás pedirnos entradas para el baloncesto porque solo con pedirlas las tendrás. Regalamos dos entradas dobles para ir al próximo partido del Básquet Coruña. Ese próximo partido va a ser el este viernes este viernes 9 a las 9 menos cuarto contra el Chocolate Strapa Palencia y necesitamos ganar imperiosamente porque llevamos... Eh, seis jornadas, un partido ganado y cinco perdidos Así que el Básquet Coruña necesita ya tu apoyo y tu ánimo Una situación que queremos revertir cuanto antes y seguro que lo logran, ¿verdad Vero? Por supuesto. Muy buenas tardes, buenas Verónica. Tardes Gracias por estar en Café con Gotas.
2: Encantada de estar aquí. ¿Sabes
1: que ahora la gente va en el coche, pasa por el 103.4 y ya te escucha? Sí. sí. Ya se nos vuelve a escuchar. <risa> ya
2: tenemos una sonrisa permanente en la cara. Exactamente. Se nos nota.
1: Estamos muy, muy contentos. Así que nuestro abrazo grande, grande, enorme a todos los compañeros de CUAC que han peleado duro por revertir la situación y porque la justicia nos diera la razón. Así ha sido y eh, sin hablar de temas accesorios Ni de quién nos ayudó, ni de quién no nos ayudó Ni de por qué ha ocurrido esto El caso es que hemos estado un año entero Sin poder emitir Pero hoy estamos de nuevo Sin poder emitir en la FM Pero hoy ya se nos escucha de nuevo por, por las ondas Así que muchas gracias a todos Por, por, por la pelea Y... Eh, gracias a todos los que nos habéis ayudado, por supuesto, y a todos los que nos habéis seguido escuchando pues por el medio que teníamos, es decir, por, por la web o por la aplicación del móvil, que, que es lo más sencillo. Eh, hoy tenemos una música de fondo a nuestras palabras, una que nos encanta, George Winston, y este disco que se llama Autumn, así de delicioso. Hemos tenido... Algunos días de lluvia, esa lluvia que tanta falta nos hace, pero que a veces pues, pues, pues nos molesta para salir a la calle, para pisar los charcos, etcétera, etcétera, sobre todo cuando cae fuerte fuerte, como, como ha ocurrido a ratos, pero en fin, gracias a la lluvia que nos hace mucha falta y gracias también a esta tarde de sol tan deliciosa, o por lo menos de cielo, con nubes y claros que estamos viviendo hoy. Estamos de nuevo en el aire y hoy tenemos muchas ganas de hacer el programa porque tenemos un invitado que nos apetecía mucho traer, Ramón Cela. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Gracias por invitarme. Uy, qué
3: bajito se te oye. A ver ahora. A ver, ¿me oyes? Mucho mejor. Sí, que nada, decía que muchísimas gracias por invitarme. Ramón
1: Celada es coach de salud integral y hoy viene a hablarnos, pues, de su trabajo y de todo lo que hace, que es interesantísimo. Lo primero que vamos a decir es que tiene una página web muy bien hechita, que se llama ramoncelada.com, el, el, el Celada con Z, y si nos estáis escuchando y tenéis un ordenador a mano, pues podéis ir echándole un ojito ir cacharreando y para, para ver a qué se dedica y a lo mejor si os ocurre una pregunta que hacernos. Que, hacerle, vamos, o, o te interesa alguna de las actividades que hace si es así, pues ya sabéis, 881-012-232 Estamos en semana de Champions League Ayer el Barça Conseguía empatar a unos En, en Milán, contra el Inter de Milán Y el Atlético ganaba 2-0 al, al Borussia Dortmund Que le había empapelado Un 4-0 allí en Alemania Así que les ha ido más o menos bien Hoy turno para el Madrid Y para el Valencia El Valencia sobre todo en una situación bastante difícil Y el Madrid pues en un examencito más Para Solari Y ir viendo si, si se queda o o, ...o obliga, digamos, a su presidente... ...a fichar otro entrenador... ...qué incómodo para un entrenador... Mmm, ...acabar de llegar y, y verse así... Que, 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 ...que de cada partido... Eh, ...depende tu continuidad, ¿no? ...sin poder hacer un proyecto a largo plazo... ...sin poder tener un margen de error...
2: ...ya, pero es que su situación es muy... ...muy excepcional... quiero decir, sí. ...claro, él en principio no... ...no era su sitio estar en ese... ...en ese puesto... Entonces yo no sé si le ha sorprendido el que le hayan pedido que, que lo ocupe y en teoría todo, todo apuntaba que iba a ser temporal. Otra cosa es que se gane el puesto y que se gane la confianza de la directiva.
1: Qué, qué, qué desastre para el Madrid estar con un entrenador interino, digamos, porque no han querido venir o no han podido fichar a otros que tenían en mente para, para mitad de temporada. En fin, una situación que a noviembre resulta extraña y, y bastante lamentable para un club que de alguna manera debería tener todo previsto, ¿no? No, <risa> o sea, no un es habitual,
2: no, no es una situación habitual en un club tan grande y tan importante. Y hombre, yo creo que no, de, no creo que sea muy prolongada esta situación. No, es mi es mi impresión.
1: ¿Tú crees que se van a poner nerviosos y que acabarán fichando a otro? ¿no? Yo
2: creo que sí. Creo que sí. Que eh, el, un equipo como, como el Madrid necesita un, un un entrenador que tenga un proyecto a largo plazo y yo no sé si el que tiene ahora mismo lo tiene un proyecto pensado para el primer equipo.
1: Claro, bueno, en vale. cualquier, cualquier caso, celebramos que Solari es un tío educado que sonríe por a supuesto. los periodistas y eso mmm, no hay que dejar de celebrarlo porque no todos los entrenadores lo son. Hombre, sí.
2: <risa> Ese, lo hará sí, mejor sí. o peor, pero da gusto
1: tener un tío educado y que sonríe a los sí,
2: periodistas. A colación de esto, yo, por favor, pido que, por favor, no vuelvan a fichar a
1: Mourinho. Ah, no. Por favor. Pero si es divertidísimo. <risa>
2: Pues, sí, si es verdad que da mucho juego, claro, da los mucho periodistas juego. y además con los periodistas que tenemos nosotros que ya sacan juego de donde no lo hay sí, sí, sí. pues entonces más pero por favor no otra etapa Mourinho no
1: Mourinho por ahora tiene trabajo así que nada que siga entrenando en Inglaterra que, que, que da juego a los de allí que también necesitan llenar muchos, muchas páginas y muchos tabloides el Deportivo conseguía un empate a última hora contra Las Palmas en, allí en Canarias el, el pasado sábado y se enfrenta este sábado a las 8 y media al Oviedo en casa, partido duelo del norte, muy muy interesante, supongo que vendrá mucha gente de Oviedo a verlo así que celebremos el fútbol y celebremos eh, esperemos, celebrar una victoria el Celta conseguía empatar a treses contra el Betis, así que mantiene a su entrenador, que estaba un poquito la cuerda floja así que, que nada, veremos a ver lo que pasa este fin de semana Ramón Celada no es mucho de fútbol, ¿verdad? No, no mucho. ¿De qué deporte, qué deporte es el que a ti te gusta? ¿Tenis? ¿El tenis? Sí, uh -huh.
3: el tenis es el que más me gusta. Pues de
1: tenis tenés. Buenas, buenas, quiero decir, tenemos, es una semana con noticias, la verdad
3: Sí, 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 es de decir que últimamente llevo una temporada un poco desconectado de los deportes Porque desde que llegué hace un año pues estoy con el lanzamiento de mi proyecto aquí en Coruña que estaba viviendo en el extranjero en Francia entonces Ajá. estoy un poco centrado en mí y poco en, en las ondas Pues para
1: quien todavía no se haya enterado Rafa Nadal se operó ayer o anteayer del tobillo que tenía problemitas que no le dejaban rendir y ha, y ha cerrado ya su, su temporada eh, y Garbiñe Muguruza fue eliminada el otro día en un partido lamentable y tuvo una sonora discusión con su entrenador en la pista ¿No leíste sobre el tema?
3: No, no lo vi. Pues, pues no, a mí te...
1: me, cuadró, me cuadró leerlo eh, Tiene un entrenador no nuevo pero lleva relativamente poco con él por lo que leí me molesté en leer la noticia entera y ya he tenido algún roce, algún roce con él y el otro día tuvo un roce sonoro que acabó con un facu así ah. que, que, que vieron todos los periodistas y tal eh, porque bueno porque estaba tirando el partido le iba mal y no parece que había tirado la toalla y no iba en fin entonces estas cosas pues claro no le hacen bien a su imagen y no, bueno, no suelen ser sonoras y suelen llenar líneas sí. así que
3: eh, la pena ah, es que no se hable un poquito más de, de, de esto también en, en, a otro nivel, ¿no? Pues sí. me refiero, yo así veo las noticias de vez en cuando y la verdad que pues sí, echo de menos un poquito de noticias sobre otros deportes, aparte del, pues, <risa> del pues, fútbol. Pero... Pues, pues nosotros
1: hablamos de fútbol, pero sobre todo nos gusta hablar de otras cosas,
3: ¿verdad? Sí. Por eso apoyamos al básquet Coruña y traemos
1: otros muchos deportes al programa, pero como el fútbol nos encanta, aunque sí, sea no, eso... el, el deporte del que no hay que llena líneas, <risa> pues, pues también hablamos un poquito de lo local, que es lo que nos importa, ¿eh? de cómo le va al Depor, al Lugo, al Celta, etcétera, Bien. etcétera. Eh, Garbiñe Muguruza nos encanta y es una gran tenista, así que le deseamos que, que salga de este bache lo antes posible y sin ¿Necesita un coach? Que te llame. Pues, pues aquí estamos. Eh, claro. Igual le venías muy bien a la chica.
3: Encantado de ayudarle. Eh, creo que a sus niveles tiene, tiene lo que necesita y más. ¿Cómo
1: bueno. llevas el tema coach? Es decir, el tema que la palabra coach se haya pervertido tanto últimamente <risa> y se use para muchas cosas que quizá no acaban de ser un bueno. coach.
3: Yo no soy, eh, no soy propietario de la palabra ni, ni receloso, yo la utilizo porque esa es la formación que yo hice, pero en realidad cuando explico a la gente, pues le digo que yo lo que hago es acompañar y, y, y ayudar, uh -huh. o sea, es, es un título, pero me da un poco, me da un poco igual, me refiero, a, o sea, hay muchas modas, es cierto, al, alrededor de la palabra coach al final no deja de ser un entrenador, ¿no? Sí.
1: Y antes de hacer ese, ese curso que te, que te dio la titulación, que ahora ejerces, digamos, ¿qué, qué, qué formación tenías o qué, o qué hiciste?
3: Mi, mi recorrido es un poco particular. Soy eh, de formación traductor e intérprete. Ajá. Estudié en Vigo. Eh, trabajé unos siete años en la traducción y en la interpretación aquí en Galicia. Eh, después estuve viviendo en el extranjero varios años eh, cuando sentí la necesidad de cambiar de carrera me fui un año a Japón gracias a la Cámara de Comercio de a Coruña y estuve viviendo allí eh, en Tokio y a la vuelta trabajé en Zara. O sea, creo que soy un coruñés bastante al uso. <ríe> no, es, es broma. O sea, soy coruñés de, no de nacimiento, pero sí de alma y, <ríe> y he vivido aquí siempre. Y a la vuelta de Japón estuve trabajando en Zara, como decía, y después de siete años en moda, eh, después de Zara estuve en París... Y allí fue cuando decidí darle un giro a mi vida de 180 grados y dedicarme a algo bueno, pues que me llenara más. No porque lo otro no me gustase, pero porque me apetecía evolucionar y dedicarme a algo que, que inspirara a los demás a cuidarse un poco. Y que esto, que esto tenga un impacto en, eh, no solo en ellos mismos, sino también en, sus, en su entorno social, ¿no? en su familia, sus amigos y, y el planeta también. Ajá. ¿Y en Zara ¿qué, qué hacías concretamente? ¿Estabas en tienda o estabas estaba en, en, en central? Estaba o... en Arteixo y trabajaba en el departamento de producto. Una temporada llevando la, el seguimiento de las ventas, sobre todo de, de Francia, y, y luego como comprador, comprando la colección.
1: Caray, ¿y, y, 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 y te influyó esa etapa, esa etapa en Zara para tu actividad posterior, para decidirte por este tema de…
3: Sí, todo influye, o sea, yo siempre digo que no me arrepiento de nada ni, ni escupo hacia arriba porque, o sea, la verdad es que me fui con muy buenos términos de todas las empresas donde he trabajado, me han tratado en general siempre muy bien y en Zara no fue, una, no fue distinto, yo aprendí muchísimo y les agradezco muchísimo, sin Zara no habría llegado a París y sin París no habría llegado a donde estoy hoy aquí uh -huh. y aprendí muchas cosas que incluso hoy en día en mi trabajo pongo en práctica.
1: ¿Ahora hablas inglés y francés? Sí, sí, sí. Qué bien.
3: Bueno, ya era, como era traductor e intérprete, Por esa parte <risa> la tenía un poco más fácil. Sí. Ajá. ¿Y cuántos años en
1: París viviendo? Estuve tres. Está, tres. Sí. Ajá. Bueno, pues ahora iremos hablando de, de todo eso. Hoy tenemos una música que nos encanta. Y no es la que está sonando. A ver, que los botones se revelan un poco... Ahora sí, tenemos que celebrar que Loquillo viene a Coruña y además viene a lo grande, al Coliseum, a celebrar su gira de, 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 de 40 años en la música nada más y nada menos. ¿Será en la sala... Yo creo que es en el Coliseum. Ahora me entre la duda si es el Coliseum o en la sala pelícano? Eh. Espero un segundinho que lo vamos a, a concretar. Bueno, ahora, ahora, ahora lo concretamos, que yo estaba seguro de que era en el Coliseo y ahora me entra la duda. El caso es que viene a celebrar 40 años de música y es un artista que nos encanta. Hubo un disco que para mí, bueno, tuvo un disco en directo importantísimo, por supuesto, que fue Aquela, por ellos que son pocos y cobardes, pero tiene otro disco que a mí me parece que cambió, no que cambió, pero bueno, que, que, que sí fue decisivo en su carrera. Eh, quiero deciros el año el año exacto en el que salió, a ver si os lo puedo, si os lo puedo decir, porque yo tengo una redición de 2006 en la mano eh, bueno el caso yo creo que es de, no sé si es del 90 o del 91 pero aquel hombres que eh, fue un paso decisivo en la en la carrera de loquillo sin duda y quizá el que a mí me bueno yo ya era fan de loquillo antes pero este me, me este disco de estudio me, me reafirmó mucho esta canción es de carlos segarra y santiago sanzi se llama un hombre puede llorar un hombre
0: manda en su casa.
2: No al
1: Un hombre puede llorar estaba en ese hombres disco del año 91 Ya os digo, un disco, en mi opinión, fundamental en la carrera de Loquillo y los Trogloditas eh... David Aboada, muy buenas tardes Muy buenas tardes Es que, es que te, te, tengo, te tengo ya en línea y, 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 y según hablaba de Loquillo quiero, quiero meterte en la conversación Porque tú eres fan de Loquillo como yo, ¿verdad?
0: ¡Hombre! Yo me meto para la conversación de loquillo
1: cuando quieras. Pues claro, hablando de loquillo, eh, mmm, hay algo que, que, que quiero proponerte, eh, y te lo pensaba proponer encerrado, pero pero ya que cuadra la conversación, te lo propongo en abierto, porque tenemos que hablar pronto eh, de el, el difícil disco después del disco en directo. ¿Has pensado sobre esto
0: alguna vez? Eh, pues, eh, pues ahora que lo dices, sí que repasos así mentalmente rápido casos históricos y chicas, verdad el disco en directo acaba siendo un gran éxito y el siguiente es complicado
1: complicado es que a, a algunos grupos no han superado el, el, el problema de enfrentarse a, a, a un disco de, bueno a, al siguiente disco de estudio después del exitoso disco en directo te das cuenta de esto verdad sí
0: sí 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 hay, hay carreras de éxito que acaban
1: en un directo sí
0: sí sí todo lo que hay después de él eh, bueno Sí, 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 pues, que yo ya... casos, pues investiga, investigaré y prepararemos esto. ¿eh?
1: Pues yo ya, lo, yo ya lo tengo investigado, así que lo compartiré contigo para, para hablar en una sección dentro de poco. Bueno, pues a Loquillo afortunadamente no le pasó eso. Loquillo sacó el gran directo, para muchos todavía, el gran disco en directo del rock español el, el a por ellos que son poco psicobar desde el 89 y eh, se enfrentó a, a sacar el siguiente disco en directo y este hombres es uno de los mejores discos de estudio de loquillo para mí y fue ese difícil disco de después del disco en directo. Así que nada, quien haya, si hace tiempo que no lo revisitáis, podéis revisitar El, el, el hombres que afortunadamente mmm, mmm, le fue bien. Es decir, no fue un disco ignorado por, por la crítica y las radios, que es lo que pasa a veces cuando no cuaja no ese, ese primer disco después de, del disco en directo. El que sí que fue más ignorado, se pasó más, eh, fue el siguiente, el Mientras Respiremos, del año 93. Y es un disco fabuloso. Fabuloso, con algunas de las, sin exagerar, de las mejores canciones de Loquillo y es un disco que aprovecho para reivindicar hoy, que no es precisamente el que estoy visitando, que, que el que estoy visitando es el, el Hombres del año 91. Así que, eh, si os ha removido el, el ver a Loquillo, no dudéis en venir a el 24 de noviembre, que visita Coruña celebrando sus 40 años de rock, ¿verdad David?
0: Sí, señores, va a ser una ocasión maravillosa porque además es de esta gente que se rodea muy bien con unos musicazos tremendos.
1: Pues hoy David Tabogada no viene a hablar de Loquillo, sino que viene a hablar de un grupo mucho menos popular, pero que a nosotros nos encanta, ¿verdad?
0: Sí, 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 bueno, popular, popular es... Todos conocemos la canción. ¿Tú eh... crees que
1: la conocemos todos? Yo, yo antes se lo comentaba a Vero y, y, y me gustó que ella la conociera, pero no estaba seguro de que todo el mundo la tuviera grabada en la cabeza como la tengo yo.
0: Ay, no, no sé a lo, a lo mejor es yo mismo, puede ser ¿eh? puede ser me pasa a veces que creo que hay cosas que conocen todo el mundo y después me llevo sorpresas y viceversa
1: bueno pues hablamos de un grupo vocal eh, de los pocos que hay populares en, en España hay uno relativamente nuevo que se llama V Vocal que lleva unos 10 o 12 años pues pues trabajando o a lo mejor 15 o, <risa> o más pero que pero digamos que el gran grupo que a lo mejor a la gente se le ocurre pues es el Golden Apple Quartet verdad
0: hombre Hombre, eh, aparte bueno, estamos hablando de, de un grupo que era vocal y humorístico a la vez. Claro, esa era su genia,
1: Pues sí, eh, sigue funcionando cuando el quartet.
0: Eh, que yo sepa sí, que yo sepa sí, no con los miembros originales todo completo, pero pero sí. Lo que pasa es que bueno, ya un poco más fuera de los focos, por decirlo así.
1: Pues, ¿y, y, ¿y qué canción? ¿De qué canción nos quieres hablar?
0: Pues podemos hablar del menú. El menú, o buen menú, o menudo menú Se ha llamado de las tres maneras eh, Golden Apple Quarter creo que le llama el menú a secas Pero que es una canción con mucha historia eh, Muchos la conoceremos de, de los programas de José Luis Moreno De, de los 90 uh -huh. o, de, o de el guiño que se le hace en la, en la película de Austin Powers
1: ah, pero... no, no, no conozco ese guiño
0: Sí, lo, lo canta, el, 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 lo siento por el nombre del personaje, es así, el gordo cabrón.
4: Uh -huh.
0: <ríe> eh, lo canta cambiándole la letra, refiriéndose a mi dice que quiero a tu bebé asado.
1: Uh -huh.
0: <ríe> y, y eso, pero en realidad es, es, una, es una canción que se ha hecho muy famosa a lo largo del tiempo y es famosa sobre todo donde se generó la letra que fue en el País Vasco. La canción nace en Bilbao. O no, esa es una de las eh, cosas que ha pasado de la historia de esta canción. Pues yo primero cuento lo que pasó de verdad, y después cuento cuál fue el problema. Esta canción eh, la compuso, la letra eh, y el arreglo que conocemos, eh, Miguel Aguerri 13, que era un pianista de ese estado, y lo hizo en 1927. Caray. 1927, hace 80. Ocho... 91 años Hace 91 años Bueno, pues la idea es que esto lo compuso en el café y uña Y esto es por lo que hablo de él hoy Porque la semana pasada estuve tomando un café y un café y uña de Bilbao.
1: Ah, qué suerte
0: Y todo me evocó a eso Bueno, pues resulta que Entre él, que era el pianista de, del restaurante eh, Y el hijo de los dueños Que era el cocinero Hicieron un menú ficticio Que en realidad es una traducción De, de una canción alemana eh, de 1839 que esto ya hace más tiempo por hace casi 200 años bueno pues eh, esta canción se hizo muy famosa muy famosa y de hecho el este pianista la hizo famosa a través de tu coral que era la coral del ensanche bueno la, la coral la coral que dirigía y esto eh, pues eso se hizo famoso a nivel popular pero bueno no fue ni registrar ni grabando nada hasta que eh, a principios de los 40 los que fue un grupo que realmente Chile sí, va a ser muy famoso, tanto en España como en Sudamérica, hicieron películas y las de Dios, eh, lo registraron en la Sociedad General de Autores eh, como que había sido autoría suya. Eh, lo rocambolesco de la historia es cómo se llega a esto, y es porque la hicieron famosos ellos. O sea, la exportaron a otros países porque ellos estaban girando por Sudamérica, por toda España, y ellos la importaron y se hicieron famosa en todo el mundo de habla hispana. Pero no era suya, era de este Miguel Aguerri, Arregui. ¿Cómo se llegó a que la registraron los Chey? Pues uno de ellos hizo una visita al, al Coral del Sánchez. Y, y bueno, con toda la historia de que ellos la iban cantando por ahí, que la estaban haciendo famosa y tal, y en, el, en la coral se vieron, se mostraron muy agradecidos con él. Entonces le pidió, como recuerdo, una copia de la partitura original. Y de ahí se fue directamente a la SGAE a registrarla. Que ya hay que tener valor. <risa> valor. Bueno, pues finalmente en 1961 un juez dictaminó que los derechos se compartirían al 50%. Una decisión bastante poco comprensible, pero esta es la realidad. La mitad de los derechos siguen siendo de los que hay, que bueno, dito que tienen el mérito de haberla hecho famosa. ¿Ah? Y, y, y ya como último dato curioso, a mí me, me gustó mucho esto, que me enteré de casualidad mucho a posteriori. Resulta que hay un restaurante, eh, en el país vasco, desconozco en qué localidad, tendría que haberlo mirado, porque realmente hoy se sabe todo con internet, que se llama el restaurante Gorrochea, Gorrochea, y que su menú es exactamente el de la canción. Ah,
1: sí. Pues a eh, quien sí. se le haga la boca agua, pues, pues que la la tenemos, la tenemos de fondo, vamos a escuchar un, un trocito. Con, con risas incluidas del programa donde se estaba cantando. ¿Cuándo sería la primera vez que se cantó en, en televisión <risa> española? ¿Cómo, perdón? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué año sería la primera vez que la pudimos escuchar en televisión española? Me pregunto.
0: Pues no lo sé, no lo sé. ¿86? ¿Eh?
1: ¿A lo mejor? ¿86?
0: Pues, pues bien, yo esto lo recuerdo de niño.
1: <risa> Por de eso.
0: Bastante niño, <risa> que, finales de los 80, sí.
1: 86, 88, no creo que más tarde. En no fin, pero bueno, un día lo buscamos <risa> Pues interesantísima esta historia del menú Esta archiconocida canción de, de, de bueno, iba a decir de Golpe de Apple Quartet Golpe Apple Quartet fueron los que la popularizaron aquí en España Y se la agradecemos porque es un recuerdo muy bonito, ¿verdad?
0: Sí, ah bueno, por cierto, otro, otro dato muy curioso Todos los corres del País Vasco, desde 1927 hasta hoy Y a pesar de lo que dijera SGAE en cualquier momento de la historia Siempre han firmado los créditos como a Gary Solner. Solner Ajá. era el alemán y a, a Reggie el pianista. Y nunca la nombraron como de los hermanos La Rañada, que son los <ríe> que. Claro que sí. Rebelión cultural ahí. Desobediencia civil.
1: Muchísimas gracias, David Tamuana por las historias que hay más allá de la música.
0: Hasta la semana que viene. Un
1: abrazo muy fuerte.
0: Buen, provecho
1: a usted. buen helado, buen café, así acababa el menú, bueno, aún queda el, el, el final de la canción, pero ya devolvemos, <ríe> devolvemos nuestra música de fondo a, a Café con Gotas. 28 minutos sobre las 4 de la tarde, las historias que hay, más allá de la música y ya que nos han metido en el tema menú nos meten en el tema comida eh, ¿es quizá por el tema que más te pregunta la gente o el primero por el que entra la gente en ti aunque luego les, les arregles o les acompañes o les aconsejes en más planos
3: de su vida? sí, totalmente sí, yo creo que a, a, y fue el primero y fue lo que a mí me llevó también a, a dedicarme a lo que me dedico uh -huh. a mí me encanta comer y, y entonces del, del comer y de la comida llegué a la alimentación a través de la salud y, y luego después pues, me di cuenta que, que no solo, como digo siempre, que no solo nos alimentamos de lo, de lo, de lo que comemos, sino de lo que nos nutre como personas. Claro. Y que hay muchas cosas en nuestra vida que, que son necesarias y muchas veces incluso más importantes que la comida. ¿Cuáles son los tres problemas o los tres malos hábitos
1: que, que, que primero suele o que más frecuentemente sueles encontrar en la gente que, que te pide ayuda?
3: ¿El desayuno? <ríe> un desayuno que no les acompaña en el resto del día Ajá. que les hace un flaco favor eh, el miedo a las grasas y que las grasas son malas y muy unido con eso el, el bueno en realidad luego pues el comer mucho de como digo yo siempre que el comer mucho de supermercado y no tanto de mercado Ajá. yo re, sí, soy un poco me gusta reivindicar un poco el, el más mercado y menos supermercado
1: claro pues, pues, pues es un buen consejo, <risa>
3: por supuesto. Eh,
1: el desayuno es un tema muy controvertido, porque, porque, porque se es, mmm, pues. Eh, claro, eh, hay ya, muchos no, mitos. claro, no sé por dónde empezar. Hay
3: muchos mitos, porque el desayuno, ¿qué es? Siempre digo lo mismo, ¿qué es el desayuno? es Si ya di, la, analizo la palabra, es desayuno, es decir, es romper el ayuno, que es lo que, el tiempo que llevo sin comer, uh -huh. en, en, que es lo que hacemos todos cuando dormimos. Entonces, desayunar es la primera comida. ...después de dormir, digamos... ...con lo cual puede ser a las 8 de la mañana... ...o puede ser a las 12 de la mañana... ...o a las 2 de la tarde... ...cada uno dependerá de cómo se sienta... ...de lo que necesite, de su actividad... ...y... ...pero bueno... ...ya no tanto hablando de... ...de si... ...de si desayunas o no... ...sino qué desayunas, ¿no? ...eso es lo que me interesa... ...más que... ...es bueno desayunar, no es bueno desayunar... ...bueno, lo que sea lo que sea... Si desayunas, que sea algo saludable
1: Ajá. Pero ya que hablas de, de la hora No se supone que si tardas mucho Hay teorías que dicen que lo primero que tienes que hacer Es desayunar cuando te levantas Porque si tardas, el cuerpo se supone Que cree que vas a pasar hambre Entonces acumula, hace una reserva ¿no? ¿O no hay, es así hay, hay
3: muchas teorías y sí, es cierto Yo, A mí me gusta Utilizar un concepto Dentro del coaching que es el de la bioindividualidad que al final es una palabra muy larga que no quiere decir nada más que, que escuches a tu cuerpo que todos somos distintos y que cada uno tenemos lo que a, lo que a ti te puede sentar fenomenal para mí puede ser desastroso Ajá. entonces yo siempre invito a, a mis clientes a que, a que prueben y sientan y luego decidan
2: pero Ramón, eh, habrá gente que, que nos esté escuchando y no esté acabando de entender qué <risa> es un coach de salud integral ah. explícalo así un poco para que podamos entenderlos fácilmente
3: Vale, como decía, eh, coach es, eh, para mí es una persona que te acompaña y que digamos que es un poco tu mentor o, o simplemente una, un, alguien que está contigo, que te acompaña. Eh, de salud integral, porque, porque yo no creo que la salud esté basada en, al, en, un, en un solo pilar, sino que tiene muchos y cinco de los principales para mí son la alimentación, el descanso, el movimiento la actitud ante la vida, la gestión del estrés y cómo, cómo lo percibimos y las relaciones. Entonces, eh, yo de lo que trato es de, utilizando estos cinco pilares e investigando, pues eh, hablando con el cliente y viendo dónde están los problemas, de dónde vienen los desequilibrios, ayudarle a cambiar hábitos. O sea que básicamente lo que hago es ayudar a cambiar hábitos hacia hábitos más saludables, obviamente, <risa> basándome en estos cinco pilares. Está claro que el descanso, el sueño, el estrés, el movimiento y la alimentación son claves hoy en día.
1: Habla, hablábamos de la de la nutrición y, y, y en relación a la nutrición va el eh, uno, uno de los talleres que tienes próximamente que aprovechamos ya para anunciar, para que no se nos olvide,
3: ¿verdad? Sí, bueno, en realidad, como digo siempre, aunque lo, y, y es error mío que está así, eh, me gusta llamarle más alimentación que nutrición, ¿no? Porque uh -huh. la nutrición es lo que pasa en tu cuerpo una vez que comes. Eh, es como, es un poco más involuntario. La alimentación es lo que tú decides llevarte a la boca. Entonces, el taller del próximo es el domingo 18. Es un taller sobre cómo estructurar la alimentación saludable y cómo organizarte en la semana para poder organizar tus menús, truquitos para no pasar mucho tiempo en la cocina y hacerte cenas y comidas rápidas en 10 minutos si has trabajado un poquito antes. Pues preparando esas, esas cosas. Lo que ahora se llama el batch cooking, Ajá. que no es nada más que preparar. Preparar, <risa> preparar comida para el resto de la semana. ¿Esto está, está pensado para cocinar de noche y
1: comer al día siguiente, para cocinar y comer en el momento o para cocinar el domingo para toda la semana?
3: Hay de todo. O sea, yo doy claves y luego cada uno se organiza como le conviene según sus horarios. Puedes pasarte un par de horas el domingo o a lo mejor media horita cada día para luego, depende de, lo que, de, de la, las necesidades y los horarios de cada uno. Uh -huh. Antes
2: de que cambiemos de tema, yo quiero preguntarle a Ramón si ese año que ha pasado en Japón con lo diferente que es la comida japonesa del resto de la comida del mundo porque es totalmente distinta, lo está aplicando ahora a, bueno, pues a, las, a, a estas directrices que tú das en, en cuanto a hábitos de, de comidas, hábitos saludables de, de nutrición.
3: Sí, hay, quizás no es lo que más llame la atención, pero a mí lo que más me llamó la atención cuando vivía en Japón de su comida es lo variada que es, uh -huh. la variedad increíble que hay la de cosas que, que, que ni nos imaginamos. Y entonces eso sí lo aplico, es decir, a que la comida sea lo más variada posible y que sea que esté rica que sea divertida porque
2: en la cantidad de verduras que utilizan ¿no? sí
3: utilizan ¿todavía? muchas verduras mucho pescado entonces bueno muchos hidratos también que ahora es como que todo el mundo tiene miedo pero hidratos saludables o sea patata boniato Arroz. calabaza sí y mucha plancha, ¿no? <risa> bueno, hay de todo. Hacen de todo. Hacen mucho guiso, mucha plancha, sí, mucho, mucho, va mucho vapor, <risa> mucho crudo, efectivamente. Aunque el crudo, el sushi allí es un plato de fin de semana. No es algo que la gente se prepara en casa. Pero
2: bueno, incluso las verduras, ¿no? También las cosas sí. muy crudas.
3: ¿Y cómo llevo un amante del aceite de oliva como tú en la vida en Francia? Los reyes, los reyes de la mantequilla. Bueno, es cierto que ahora, ahora ya han descubierto también ellos el aceite de oliva, pero, pero sí, sí, es verdad. Quizás esta vez no, pero cuando estuve viviendo allí la primera vez, en el año 2002, cuando me fui de Erasmus, sí que es algo que me chocó bastante, que se friera un filete en, en, en mantequilla, uh -huh. que se hiciera la plancha en mantequilla. Sí. <risa> y, 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 y
1: viviste allí la crisis de la mantequilla, ¿no? Esta que tuvieron... De la leche. Eh, sí, no sé si, si era de la mantequilla a raíz de la leche, porque tenían poca leche, ¿no? Y entonces no podían tener mantequilla y como no, tenían, no podían tener mantequilla iban a, a no poder tener croissants y les entró <risa> un ataque de ansiedad, ¿no? ¿No eran así las noticias? Las que nos llegaron aquí a España, vamos. Sí,
3: no Sí, igual allí se vivió de otra manera, ¿no? no, 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 no o quizás <risa> no, estaba, quizá estaba yo en Japón, pero <risa> lo que sí sé es que hay una de las empresas más grandes de Francia que, que compra su leche aquí en Galicia. Uh -huh. President. sí. Sí, como dicen ellos. Pues, ¿no? <ríe> sí, compra la leche aquí. a mí hizo Pues como debe, pues
1: debe ser, claro que sí, aunque en Francia también hay mu mucha vaca sí. y mucha producción de leche, por supuesto. Bueno, hablábamos del desayuno y, y esto nos, nos genera muchas dudas. ¿Hay que desayunar mucho y fuerte, como, como siempre nos dicen? No, no necesariamente. ¿Hay que tomar dulce o las cosas que habitualmente pensamos como desayuno o se puede desayunar un plato de lentejas o un plato de pescado? Pues <risa> hay muchos médicos que lo mantienen eh, 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 o algunos, pero, claro. pero
3: se ríe, pero en realidad los que me conocen y los que a lo mejor me están escuchando se reirán también porque ya saben que yo soy eh, uno de los desayunos que suelo recomendar es huevos.
1: ¿Por qué no? Claro. Porque
3: es muy, o sea, huevos acompañados de lo que quieras, ¿no? Muchas veces digo huevos con aguacate porque es muy fácil de preparar, pero huevos con fruta, huevos con jamón y algo de fruta, frutos secos. Porque es muy completo, tiene de todo y es muy rápido de preparar. Puedes hervirte unos huevos a principio de semana y tenerlos en la nevera listos. Puedes desayunar también yogur, un yogur natural o griego, con toda su grasa, como digo yo. Uh -huh. Na, nada de lights ni desnatados. <risa> y, y acompañarlo de fruta, de frutos secos, echarle canela, echarle una pizca de miel si te, si te cuesta al principio. Eh, pero sí, yo desayuno, la verdad es que yo desayuno salado y desayuno muchas veces las sobras del día anterior. ¿Por qué? ¿Por qué yo no, me ¿no? reía
2: precisamente por las por las lentejas porque se me ha venido a la mente alguien que sería capaz de comerse lentejas para desayunar. Yo sería
1: capaz, ¿por qué no? Pues, ¿por qué? Pero... Claro que sí, es que hay que sacarnos ese... ese ¿Eh? es mi... no, la tostada de mantequilla y mermelada que nos decían en nuestro libro de vamos Natu. Vamos a ver, Pablo, vamos ¿Eh? a, vamos a a, ver. El... tú te
2: levantas a las 7 o 6 de la mañana, ¿de verdad te comerías una, un plato de lentejas?
1: Si lo tengo si lo tengo hecho en la nevera y solo es calentarlo en el micro, sí. ¿Por
3: qué no? Ay, a ver, puede ser, eh, está claro que eso es, somos una minoría. Pero un desayuno de... estupendo puede ser una rebanada de pan, de un pan bueno, como digo, y un pan integral gallego, ¿no? Con, con de centeno, de espelta. Eh, si sí puede ser, pues eso de masa madre, como se hacía antiguamente. Y ahora hay muchas panaderías en Coruña que lo tienen. Y eso con un chorro de aceite, un poco de tomate y una, y no sé, y una tortilla francesa encima, pues estupendo, ¿no?
1: Sí, claro, sí, por supuesto. El, el, el problema que te encontrarás cuando hablas con tus clientes, imagino, es eh, la vaguería la, la no y, el, y la dificultad que tenemos la mayoría en, en dedicarle tiempo a preparar el desayuno. ¿no? Es decir, el cocinar el desayuno y no usar algo, aunque sea frío, relativamente rápido, como rápido. la tostada con, con, con aceite con y tomate
3: o y con jamón. Y... Total, pero bueno, pues o sea, hay hay varias opciones, es decir, si no tienes hambre no desayunes, no pasa nada, pero prepárate porque llévate algo porque a media mañana vas a tener hambre y si no vas a atacar la máquina ya sabemos lo que hay en las máquinas Así, cosas empaquetadas <ríe> pero, pero luego sí, para normalmente por cada excusa, digamos que, hay, que me da un cliente yo le doy una razón para, para hacerlo entonces siempre digo que no hay que pasarse horas en la cocina pero sí dedicarle un poquito de tiempo, no hay salud sin cocinar
1: uh -huh. Hablabas de un segundo problema que era el miedo a las grasas ah, Esto sí. lo, lo lleva La mayor parte de la gente No sé si lo practica, si, si ya practica el miedo A las grasas a, al hablar contigo O precisamente por no practicarlo Es porque lo primero que te dicen es, es Que yo como mucha grasa y por eso estoy como estoy
3: No, normalmente Suele venir, ¿no? yo como muy sano Y entonces como mi, mi pavo light y mi, y mi No sé, mi yogur desnatado Y... Y todo sin grasa, ¿no? Y si pones sin grasa, mucho mejor. Y, y no es cierto, o sea, no es cierto, no es cierto porque la grasa es, eh, es necesaria. Hay, de hecho, ácidos grasos esenciales que son necesarios y que si no vienen de la alimentación... ...pues tenemos un problema... Y, ...y tenemos un aceite de oliva que es magnífico... ...tenemos frutas como el aguacate... ...que es grasa pero muy saludable... ...frutos secos... Eh, ...grasas de origen animal también muy, salada, muy saludable... ...siempre y cuando el animal haya sido... ...criado en condiciones... ...pues decentes y alimentado con... ...con una alimentación buena también... ...entonces yo creo que no hay que tener miedo a las grasas... Eh, ...ahora claro... ...si es... Eh, no, ...no estoy abocando tampoco por freír en aceite... ...ni pero bueno, utilizarlas con medida y, y las buenas grasas, adelante con ellas
1: Qué importante es dormir bien, ¿verdad? <risa> sí ¿Y suele acudir
3: a ti gente que no logra
1: dormir bien? ¿Gente que tiene problemas con el sueño? Sí, también ¿Y qué recomiendas o qué pequeño consejo puedes darle a la gente para que no se olvide de que dormir bien es básico para luego tener un buen día?
3: Claro, al, al final el sueño no deja de ser un, o sea, es, es, es un momento vital porque cuando, o sea, podemos pasar más tiempo sin comer que sin dormir entonces eso es muy importante y yo me doy para mí es, es mi pilar fundamental yo, me, yo si no duermo bien desayuno peor porque tengo menos ganas de cocinar o porque tengo cuando no descansamos necesitamos más energía y entonces el cuerpo va a, a, a pedirte cosas de alimentos de energía rápida y eso va a ser azúcar y va a ser alimentos procesados y lo que tengas a mano vas a tener menos paciencia para cocinar y menos ganas de, de, hacerte, algo, de hacerte algo sano entonces, pues algo para dormir bien, está claro que el alimentarse bien ayuda, el moverse ayuda muchísimo y el evitar pantallas eh, por lo menos una hora antes de irte a la cama, es algo que yo mismo no hago todos los días, pero que, que ayuda mucho.
1: Y a darse un atracón antes de dormir eso, pues, eso
3: es, es un mal hábito, ¿verdad? Eso cada uno que lo, como lo sienta. Cada uno sabrá si luego se pasa horas, horas dando vueltas en la cama para digerir. El tercer bastión, el movimiento y el deporte, ¿no? Eh... El movimiento, le llamo movimiento y no deporte porque el ejercicio es opcional, pero el movimiento es vital. Y siempre me hace gracia decir eh, que, eso, que los animales no hacen deporte, pero no dejan de moverse. Entonces, eh, muchas veces pasamos tantas horas sentados muchas veces no la, nuestra vida hoy en día es sentarnos para desayunar, coger el coche sentados para ir a trabajar, estar ocho horas sentados para luego sentarnos en el gimnasio cuando vamos, en máquinas para luego sentarnos en el coche, subir en el ascensor a sentarnos a ver, a ver la tele y a cenar
1: es que al descanso,
3: al gimnasio, al gimnasio y quiera descansar, de, de tal estrés de día, llegas al, te sientas en la máquina
1: uff, mira que bien se está aquí que es el primer rato que me siento claro.
3: y, a, y hay clientes que se ponen muy contentos cuando les digo que hacer ejercicio no tiene por qué ser sudar como un loco o ahora meterse una hora de eh, cuatro días a la semana hacer crossfit? Claro que sí. Puede ser simplemente moverse un poquito más. Loquillo es la música que nos acompaña hoy. Esta canción
1: era el corte 5 de Ese Hombres y se llamaba Brillar y Brillar.
0: Les gustaría que fuese fácil de no me pero un corazón salvaje no se rinde jamás, mira se lo
1: Brillar y brillar, loquillo, estará en el Coliseum, ahora ya, ya lo digo con seguridad, en el Coliseum, me despistaba porque el año pasado vino a la sala Pelícano, pero, pero este año, eh, bueno, este, este mes de noviembre, a donde viene es al Coliseum, al Coliseum de la Coruña, a celebrar esos 40 años en la música. 45 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas y ahora tenemos al otro lado del teléfono a María Soto, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
4: Gracias a ti.
1: María Soto es facilitadora de, 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 de disciplina positiva y tiene un proyecto que se llama Educa Bonito. Así que quien, quien tenga el ordenador delante y, quien, y, y, y quiera poner ya Educa Bonito e ir, ir echando un ojillo eh, puede, puede hacerlo. Y va a dar un taller dentro de una semanita en el fórum muy interesante y por eso queremos hablar con ella, ¿verdad?
4: Sí.
1: El, el miércoles que viene, ¿qué es lo que tenemos en el fórum?
4: Pues el miércoles que viene tenemos una charla informativa en la que, bueno, yo comento un poco así eh, de forma general lo que es la metodología que utilizo, ¿no? Entonces es como un poco la presentación, de lo que luego será un futuro taller formativo.
1: El, el, el taller que se celebrará siete días después, ¿no?
4: Sí, a la semana siguiente, sí. Pero el miércoles que viene es una charla informativa, ya te digo, de lo que es el proyecto, de lo que es la, la metodología que utilizamos. Y, y bueno, un poco hablando de la disciplina positiva general.
1: Uh -huh. La disciplina positiva mmm, está enfocada a, a educar a tus hijos lo mejor posible, ¿no? O de una manera respetuosa y de una manera que funcione como si fuera tan fácil, ¿no? <ríe> que es sí. lo que estará pensando la mayor parte de los padres y, y madres.
4: Sí, es una es una metodología educativa, efectivamente, que bueno, eh, lo que tiene de, de novedoso es que es, no tiene nada que ver con el conductismo, que es lo que estamos nosotros acostumbrados. Entonces se basa un poco en el respeto mutuo, los límites, pero con respeto en la comunicación efectiva, en el, en, bueno, también el conocimiento de los procesos del niño, ¿no? porque a veces vamos un poquito así de salta de masa sin saber lo que va tocando, ¿no? O lo que podemos exigir, entre comillas. Entonces es una, es una metodología que lo primero que, que agradecen los padres es que es muy reveladora, porque realmente te explica lo que lo que está pasando, ¿no? Pues qué son los malos comportamientos en realidad y también te da muchas herramientas para poder lidiar incluso de manera preventiva antes de que suceda, ¿no? Ya vas preparando el terreno y vas. En, en definitiva es dar habilidades a los niños, habilidades no solamente que no se porten mal, sino que enseñarles a, a tener habilidades para la vida, ¿no? Un poco el resumen.
1: Eh, do, do, dos, dos problemitas que, que sean los primeros con los que te sueles encontrar en, en los padres que, que acuden a ti a, a pedirte ayuda.
4: Pues, eh, no, suelo, no sé si te refieres a los niños. Yo lo que me suelo encontrar muchas veces son padres que, eh, que tienen mucho interés, mucha curiosidad y también bastante sentimiento de culpa, ¿no? Pero es un poco por lo que te comentaba, porque mmm, cuando tenemos un niño que tiene un comportamiento así un poco, eh, bueno, lo que se suele llamar mal comportamiento, pues nos preocupamos, pensamos que estamos haciendo algo mal o que al niño le pasa algo mal, cuando realmente los niños no saben comportarse, ¿no? Es la primer, el primer punto del taller que explicamos, que no hay que partir desde la culpa, ni, ni desde pensar que pasa nada malo, sino desde saber que un niño no tiene habilidades y que normalmente eh, pues eso, partimos de que hay que enseñárselo, ¿no? Y el segundo, otro, programa, otro problema que encontramos también muchas veces es que eh, eh, venimos todos muy… somos hijos del conductismo, ¿no? Entonces cuesta mucho entender cómo se puede educar sin castigar, ¿no? Por ejemplo, o sin premiar. O incluso uh -huh. eh, lo más gracioso, lo que más le suele costar a los padres entender es el tema de, de los halagos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a no decirle a mi hijo muy bien a todo cuando estoy deseando toda la vida que haga las cosas bien? ¿no? Y entonces explicamos un poco lo que es el co las consecuencias a largo plazo del condicionamiento, ¿no? que, que es bastante más peligroso a veces eso que, que otras cosas. Entonces, la gente se va pues, con una idea pues, bastante eh, pues conciliando cosas que ya sabía, que quería hacer. Y, y el perfil de familia que viene son gente que sabe lo que quiere hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces necesitan herramientas nuevas ¿no? y es, lo, lo bueno de estas formaciones es que son muy prácticas. Los padres realmente practican en, en los talleres las herramientas nuevas y, y eso, se van ya sabiendo bastante. ¿Los
1: padres están definitivamente tan implicados como las madres en, en este terreno o sigues encontrándote muchas cada más madres más, que padres? Cada
4: vez más, sí, sí. Aparte eh, hay una cosa muy curiosa que comentamos entre los facilitadores es que muchas veces algunos papás vienen un poco obligados porque sí que es verdad que a nivel social pues la cría se parece como que es más de, de la madre, ¿no? Pero al final del taller es el que sale más contento, ¿no? Como diciendo, yo no lo estaba haciendo tan mal. <risa> y, y los codazos van de la ella, ¿no? De ¿Ves? 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 <risa> Y no, pero muy bien, cada vez más, cada
1: vez son más al 50% los aviones, el papá, y mamá. Ajá, pues felicidades por, por, por estar implicada en, en este proyecto tan bonito y tan útil y tan y, y que tanto necesitan, necesitamos los padres. Y, y, y nada, eh, quien quiera apuntarse a, a, a la charla del, del miércoles tiene que apuntarse previamente o simplemente acude al foro a, a la hora que tú nos vas a decir.
4: Creo que sí que hay que apuntarse previamente. y uh -huh. sí, Creo que en la página del consejo está, bueno, tiene la manera de apuntarse y creo que sí. Eh, sí, sí si no recuerdo mal, creo que sí que hay que apuntarse.
1: Y aquí ahora es el taller, bueno, la charla, perdón.
4: Es a las seis. A las seis. Es a las seis. Lo que pasa que, bueno, eh, yo es que soy muy despistada y me pillas, porque hay que ir ahora y comprobarlo. O sea, tengo muchas <risas> <c> <ríe> y que está. No pasa
1: nada, no pasa nada. En la web del Consejo está está todo. Está, El está miércoles está todo, 14, eh, la, la conferencia de Educa Bonito, a cargo de María Soto, aquí con quien hemos charlado hoy unos minutitos. Muchas gracias, María. Pues
4: muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
1: Adiós. Muchas
4: gracias, hasta luego.
1: María Soto, de Educa Bonito, estará el miércoles que viene en el Forum. Hoy estamos hablando con Ramón Celada de alimentación, de descanso, de movimiento, de un montón de cosas. Tenemos una sección que se llama El café amargo, donde cerramos la queja, eh, la queja del día. Eh, la, 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 el, el momento gruñón que no queremos que nos manche el
3: resto del programa. ¿Cuál es tu café amargo, Ramón? <risa> eh, pues mi café amargo creo que... Es, hay una cosa que me molesta mucho. Eh, yo tengo perro y uh -huh. lo saco a pasar todas las mañanas, eh, bueno, varias veces al día, pero todas las mañanas en particular. Ahora en invierno voy por la playa con mi perro y me da mucha rabia cuando encuentro cacas de perro. Oh, por, por supuesto. Sí, me da mucha rabia y me da mucha rabia la gente que las recoge, las mete en una bolsita y deja esa bolsita en las escaleras de la, de la playa. ¿Y por qué lo hacen? Se supone que es una protesta ante la falta de papeleras en la playa. ¿Ah, sí? Sí, porque es, ci es cierto que no nos facilita la labor de, de, de tirar las, esas bolsas con las cacas, pero... Pero el esfuerzo es mínimo. Entonces me da mucha rabia cuando encuentro esas bolsas que yo creo que lo utilizan como excusa por, va por vagancia para no tirarla, ¿no? Uh -huh. Entonces la excusa es que para ellos es una protesta.
1: Pues una protesta que no conocíamos, ¿verdad, Vero? No, no la conocíamos. Pero no. que
3: no nos parece muy allá. No. <risa> que protesten no. de otra manera, hombre. Sí, no, no. Creo que tenemos mucha suerte de poder utilizar la playa durante los ocho meses de... O sea, fuera de los cuatro meses de verano. Uh -huh. y, y creo que hay que respetarlo. Entonces que la respete todo el mundo. Que estén limpitas las playas, por favor.
1: Por supuesto. Y que quien no lo haga, si algún oyente que lo dudo eh, no lo hace, que recoja las cacas, por supuesto, que parece algo de sentido común, pero no siempre, no siempre lo es. Yo mismo en taller presencié una escena de, de, de dueño que no la recogía y de persona que le increpaba. Sí, en fin, lamentable. Y, y, y dejó, pagamos
3: luego justos por picadores. Y dejó un así. truñazo en un
1: portal, pero vamos, como un, un castillo. En fin, cosas, cosas lamentables que, que todavía se ven. ¿Tu café amargo, Vero?
2: Nosotros eh, teníamos una el mediodía, ¿verdad, Pablo?
1: Muy, muy sonoro, que ya tocamos sí, así tangencialmente. Yo creo que no, alguna
2: vez ya lo hemos dicho. Hemos pero... hablado
1: de que los paquetes de pipas no se abren fácil. A veces en el, en el fútbol, eh, en ese gran templo de las pipas, hemos estado hasta <risa> tres personas para abrir un paquete de pipas, sí. y no lo digo en broma. Nos quedamos pero...
2: de los, de los abrefáciles que no son abrefáciles.
1: Pero, ¿qué hay de, 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 los, de los sobrecitos de ketchup, mostaza, etcétera? etcétera <risa> Eso sí que es infame de abrir.
2: Sí, 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 está claro.
1: No, que, que pedimos, por favor, que los fácil sean de verdad abre fácil
2: sí, y yo tenía le, estaba, le contaba al mediodía una anécdota a, a, a pablo que es precisamente en japón <risa> Eh, una de las cosas que más me han sorprendido es que los abre fáciles funcionan ¡Claro que sí!
0: ¡Viva
1: Japón! Y, una vez más Y
2: todo es súper estructurado y todo funciona es superpráctico. y es si, súper práctico y si hay algo en el paquete o en el base de esa forma es porque va a funcionar y porque es práctico para algo Claro, no es, si sí, sí, allí, allí
3: la verdad es que todo funciona, todo, en general es un país funciona. que se caracteriza es un poco yo creo que como Alemania aquí en Europa las cosas funcionan Exacto. Y los
2: abre fáciles de todo, que todo tiene abre fácil, y se agradece, absolutamente todo todo funciona. Se
3: agradece tirar de la argolla y que no te salte el aceite de la lata o en la leche del de, tetrabica a la cara.
2: <risa> o sea, de los que más me sorprendía eran los, los, los. Los típicos bolitas estas de arroz que comen, que, que, bueno, que, que se compran en supermercados y que, y que comen mucho los japoneses, pues tienen un abre fácil de tal forma que está separado el, el alga que recubre el, el, la bolita de arroz para que no se humedezca y en el momento que sacas el envase de plástico se adapta perfectamente la, el, la, 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 el recubrimiento del alga de arroz para que te puedas comer la bolita de arroz sin mancharte absolutamente nada. Es todo súper práctico y perfecto y funciona, porque aquí no funciona. ¿Funcionan los abrefáciles, por favor?
1: Pues pedimos que quien tenga en su mano <risa> mejorar esto, que, que, que lo haga, claro que sí. Tenemos una buena noticia que, que, que nos ha llenado los periódicos y las radios locales, que es que el próximo Congreso de Astronomía a celebrar en el año 2020 se va a celebrar en A Coruña. Será el vigésimo cuarto Congreso. Eh, ha tenido mucho que ver en esto la Asociación IO, eh, que, que, que trabaja en... En Coruña. Eh, y habíamos pensado en hablar con ellos por teléfono y para celebrarlo, pero dijimos, mucho mejor que vengan en directo al programa. Así que dentro de unos cuantos programas, la asociación de...
2: Uy, que se nos queda sin aire. <ríe>
1: se me metió en la saliva, en la...
2: La Asociación Estatal de, Ast de Astronomía vendrá la tendremos en directo en el programa y podremos hacerle muchísimas preguntas así que si os interesa este tipo de, 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 de bueno, si os interesa la astronomía eh, preparar vuestras preguntas y estar muy atentos al programa cuando, cuando las tengamos aquí en directo.
1: El 12 de diciembre estarán con nosotros en directo en, en el programa. Ramón se nos ha acabado el tiempo eh, un último consejito que, que quisieras dar eh, aparte de Acudir a ti, a pedirte ayuda. Por supuesto, un teléfono y una web a la que acudir
3: para hablar contigo. Sí, mi web es ramoncelada.com. Celada se escribe con Z. Y el mi teléfono, bueno, en Instagram también me tenéis como celada tomé y ahí publico todos los talleres y muchas recetas y, y bueno y mi filosofía en general. Y el teléfono también está en mi web, es el 644 3318. Pues nos ha encantado charlar contigo este ratito, Ramón, y, 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 y nos han quedado muchas preguntas en
1: el tintero. Así que si decidimos en primavera, ya que has venido en otoño, si decidimos en primavera volver a acudir a ti y, y, y te pedimos que vengas a charlar con nosotros otro día, ¿vendrás?
3: Encantado, claro que sí. Muchísimas gracias por haberme invitado hoy, ha sido un
1: placer. Pues te damos las gracias a ti. Eh, los otros cuatro, los otros dos